0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y toca hablar de experiencia y es que, como ya sabéis la mayoría el pasado sábado y corrí un 10K os lo comenté el viernes que me había escrito a un 10K el sábado porque tenía test dentro de mi plan de entrenamiento, test el sábado y buscando por las carreras de la zona pues había un 10K en el pilar de la horadada 10K más media para conjuntamente la salida era conjunta, que esto era un tema a tener en cuenta después en carrera y yo no me di cuenta porque eh, cada uno cada carrera llevaba un color de dorsal diferente y claro, eh, durante la carrera yo estaba siguiendo y me estaba siguiendo gente que yo no sabía que eran de la media o no sabía que eran del 10K hasta que no se vamos, que nos separamos como en torno al kilómetro 7 o una cosa así de carrera. La carrera, como ya habréis visto, pues me salió fenomenal. El test la verdad es que no pudo ir mejor y me fui de allí con una nueva mejor marca personal en 10 kilómetros con 34 minutos y 32 segundos de tiempo oficial de la clasificación. Y además con una alegría extra porque me llevé trofeo, me subí al podio, tercera posición senior, quinto de la carrera general y tercer eh, puesto de mi categoría senior, que supongo que va hasta 35 años o 34 años, no sé exactamente. Pero bueno, tercer senior de la carrera con ese 34-32. La verdad que mmm, sigo súper contento a día de hoy y el, conforme termina la carrera estaba súper satisfecho porque... Pf, increíble, la verdad, creo que no había imaginado poder bajar un minuto con respecto al tiempo de septiembre. Que sí que es verdad que en septiembre fue en solitario al 100% para la liga con las Endorphin Pro y demás que bueno, que luego en carrera sí que te vienes un poco más arriba, pero la verdad que salió, no sé, un día redondo, y eso que fue sábado por la tarde, a las 5 y media de la tarde, y yo sabéis que suelo entrenar por la mañanita, entonces no sabía si iba a estar muy cansado el resto del día, o simplemente el que el cuerpo no se iba a activar, pero sí, la verdad que el cuerpo se activó y de qué manera, y salieron unos ritmos geniales, y yo cuando seguían pasando los kilómetros en carrera, y seguía viendo que iba 3.22, 3.23, 3.25, 3.29, creo que fue el kilómetro más lento, pues yo estaba encantado, obviamente a un, a un nivel de esfuerzo bastante alto, sobre todo los tres últimos así, pero bueno, os voy a contar poco a poco. Y antes de continuar, hablamos del patrocinador del episodio de hoy, que vuelve a ser BP, y es que BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores, porque cuando vayas a repostar a una de sus estaciones de servicio, tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares, y si estás en las Islas Canarias, el ahorro es de hasta 35 céntimos por litro, incluyendo además la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP, y no olvides que si lo haces desde Canarias, puedes disfrutar del plan Dino BP para tener más descuentos todavía. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo, Esté donde estés, hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio, o si quieres, puedes consultar más información, promoción y demás en mi bp.es y en la web plantinobp.es Tienes estos dos enlaces en la nota del episodio como digo, la carrera al 10K fue en el Pilar de la Horadada el pasado 5 de noviembre y bueno, llegué allí como una horita antes o así porque había que recoger el dorsal que se podía recoger un rato antes de la carrera y nada, pues recogí el dorsal lo típico que ves a gente y tal, y me fui al coche a cambiar, me cambié una media horita antes y ahí me tomé a falta de media hora antes de ponerme a calentar y tal, un gel un Energy Gel de Procis con cafeína que creo que llevan 80 miligramos de cafeína esos geles y 31 de hidratos de carbono y me lo tomé como media hora antes de empezar la carrera y listo, que luego por cierto la carrera empezó súper puntual a las cinco y media en punto y casi nos pilla desprevenidos a todos porque no hicieron ni cuenta atrás ni nada, directamente pistoletazo de salida, pero bueno, yo estaba ahí puesto en Segunda fila prácticamente porque tenía un corredor por delante, pero intenté ponerme lo más adelante posible después de calentar y el calentamiento pues fue classic calentamiento de Pedro. Básicamente menos de un kilómetro al trote, una cosa así, alguna aceleración para subir un poquito el pulso y listo. Hacía muy buena temperatura, la verdad yo tenía miedo de que hiciese mucho viento porque durante todo el día y el resto del fin de semana hizo bastante viento, pero se ve que por la tarde se calmó o allí en aquella zona se calmó bastante. Pero sí que hacía un poco de pues, airecito fresco, digamos. Yo igualmente iba en tirantes, en malla corta, full tirantes. Eh, obviamente no hace frío ni mucho menos todavía, y menos en esta época y menos en esa zona. Pero hacía fresquito, hizo buena temperatura para correr. No sé si puedo ver por aquí la sensación térmica. Bueno, estaba a 22 grados, pero me parece mucho 22 grados. Yo diría que hacía bastante menos de 22 grados. Bueno, a las 5 y media de la tarde dieron la salida. Y automáticamente salimos flechados, como digo, habíamos estado mezclados tanto los de la media maratón como los del 10K, entonces no sabíamos quién era quién, pero bueno, salimos directamente en cabeza un grupito de 5, 6, 7 corredores que hicimos el primer, el, los primeros metros salieron, pero literalmente volando, yo no sé a qué ritmo íbamos, pero íbamos volando, también es verdad que estábamos hiper frescos porque acabamos de arrancar, pero de eso que salimos volando, miro el reloj así de refilón y creo que en algún momento vi 3.05, una cosa así. Tanto es así que el primer kilómetro me lo pitó a mí el reloj en 3.15, 3 minutos 15 segundos. O sea, aquí íbamos súper rápido y yo dije, bueno, me voy a aflojar un poquito porque si no aquí voy a reventar como siga este ritmo, que en ese momento iba bien, pero se podía hacer muy larga la carrera. Y sobre todo porque no esperaba ir muy acompañado durante toda la carrera. Como digo, salimos 5, 6, 7 corredores en primera fila, por delante y a apenas un kilómetro eh, ya estábamos bastante espaciados se fueron como tres o cuatro corredores por delante o, o cinco o seis la verdad que no sé exactamente la cantidad de gente y algunos de ellos iban a la media maratón, entonces bueno yo no les tenía en cuenta ni nada, la cuestión es que como de costumbre conseguí quedarme 100% en solitario a partir del kilómetro 2 una cosa así, sabía que tenía gente por detrás porque oía sus pisadas y en algún giro intentaba girar así un poco la cabeza a ver si venían por detrás y nos podíamos enganchar o colaborar y algo, pero más o menos hasta el kilómetro 3 digamos, había como una rambla que se bajaba completa, kilómetro 3 y medio, 4, tenía ya a alguien muy cerca detrás, eso era el kilómetro 3 y medio, una cosa así, me pilló bajando la rambla, que era una bajada que luego había que hacerla en sentido contrario, es decir subiendo la rambla, y justo cuando empezamos la, la subida, me pasó y me puse a su rueda, teníamos por delante a otro corredor, apenas 10-15 metros, y yo eh, y en la subida de la rambla, pues me enganché a este otro corredor, y dije vale, que no se te escape, que no se te escape, íbamos subiendo no se subía mucho, a lo mejor te digo de eh, más o menos 10 metros entre la baja y la subida. Íbamos a 3.26, 3.22, 3.23 los anteriores kilómetros y eso era la subida de la Rambla que para mí fue la zona más dura entre comillas de la carrera, la más psicológica también porque estábamos a punto de llegar al kilómetro 5 al ecuador de la carrera y yo ya iba un poco fundidito la verdad. Creo que fueron mejores sensaciones en cuanto a pues eso, a rendimiento, a pulsaciones y a, y a sensación mi interna del 6 en adelante que del 2 al 5 digamos pese a ir más cansado pues a llevar ya unos cuantos kilómetros en las piernas creo que del 3 al 5 se me hicieron bastante duros supongo que por no sé el cuerpo eh, le costó un poco arrancar y calentarse terminamos de subir la rambla empezamos a bajarla y este otro corredor se pone por delante y va sacándome metros en plan lo llevaba como a 5, 6, 7, 8, 9 metros se me fue yendo poquito a poquito y así fuimos kilómetro a kilómetro a 5, 26 y el kilómetro 5 que por cierto los primeros 5 kilómetros también hice mi mejor marca personal de distancia primer 5K en 16.48 locurón, creo que nunca había bajado de, de 17 minutos en 5K e incluso en mi mente, lo típico que intenta boicotearme, pensé bueno, pues he hecho, he hecho mejor marca en 5K, voy a pararme ya y el resto a trotar y me voy de aquí con un 5K en el bolsillo, un buen test de 5 kilómetros y listo. Pero luego la realidad es bien tinta y me seguí calentando y dije, vale, pues hay que tirar aquí, hay que aguantar como sea estos ritmos. El kilómetro 6 fue el más lento de la carrera a 3.29 y a partir de ahí, kilómetro 7 pasó algo que me hizo que me motivase un poquito más y es que el corredor que tenía por delante, el que había, me había adelantado en la Rambla y el que ya se me había ido por delante, ahí justo en el kilómetro 7 o 7 y poco estaba el desvío en el que se separaba paraban los corredores de la media maratón y del 10K, y vi que de repente se mete para la media maratón, y yo pensaba por el ritmo que llevaba también, aunque bueno, podría haber ido perfectamente ese ritmo a la media maratón, obviamente, pero pensaba que iba al 10K, pero no, se metió a la, se metió a la media maratón y yo me quedé completamente solo por delante y por detrás. No tenía a nadie por detrás, al menos a la vista. Eh, más o menos como a 100 o 100 metros no tenía a nadie. Y pensé, Pedro, aquí hay que apretar como sea los dientes porque tienes por delante no muchos más de 5 o 6 corredores y probablemente de esos, algunos se habían metido a la media maratón, eh, habían hecho el giro de la media maratón y otros probablemente no eran de mi categoría. Y eso fue lo que pensé y dije, vale, hay que apretar los dientes como sea. Kilómetro 7 en 3.21, kilómetro 8 en 3.20 minutos por kilómetro... Kilómetro nuevo se me hizo un poco, un poco pesadete, la verdad, pero... Eh, se me hizo un poco pesadete, pero digo que lo hice a 3.28 también, o sea, creo que no hubo ningún kilómetro de la carrera por encima de 3.30 y en ese kilómetro 9 había un giro de 180 grados, una recta eh, se daba una vuelta una fuente al final y se bajaba hacia abajo otra vez y ahí veíamos de frente a los corredores que teníamos por delante y también a la vuelta a los que venían por detrás, entonces me crucé con cabeza de carrera y conté y había cuatro personas por delante y al menos dos eran bastante más mayores o parecían bastante más mayores que yo y eso sea, obviamente significaba que no podía ser senior di el giro a la fuente y entonces vi a los que venían por detrás y como a unos ciento y pico, 200 metros, más o menos como unos 30-40 segundos, venía dos chicos. Uno que sí tenía toda la pinta, que tenía mi edad, que además ese persona, ese chico, me adelantó a principio de carrera y luego lo acabé pillando yo pues a los pocos kilómetros y luego otro, otro señor que sí que tenía pinta de ser mayor que yo. Entonces dije, vale, pues este que va cuarto en este momento pues no me puede pillar. Entonces me quedaba un kilómetro y poco y dije, en un kilómetro y poco hay que aguantar el ritmo aquí y no creo que me vaya a sacar 40 segundazos en un kilómetro porque eso sería volar. Si yo voy a 3.20, él tendría que ir a, pues eso, a una velocidad increíble que no creo y tampoco querría, tenía muchas ganas yo de llegar al sprint ni nada de eso. Apreté los dientes como pude. Kilómetro 10, digo kilómetro 10 porque en la marcarena me marcó 10,20, pero bueno, digamos que son 10, que está bien medida y demás. Me marcó 10,20. Pues el kilómetro 10 a 3.22 ...y ya apretando los dientes a muerte... ...miré para atrás en algún par de ocasiones... ...sabía que no venía absolutamente nadie... ...pero ya iba yo encendidísimo... ...pulso máximo eh, 190 y poco... Y pensando todo, todo el rato sin parar, pensando, vamos, Pedro, puedes sufrir más, puedes sufrir más, puedes aguantar este sufrimiento. Sobre todo acordándome de las palabras de Javi, de las piernas de Javi, en la media maratón, que eran plan, va, Pedro, tú has aguantado más esfuerzo que este. Puedes aguantar durante un minuto, durante dos minutos, más y más y más y más. Y así llegué a meta, prácticamente entrando a 3.15, 3.20 pelados, en 34 minutos y 32 segundos para el crono. Eh, pues encantadísimo, la verdad eh, la verdad que no puedo estar más contento sabía que era tercero de, de mi categoría y bueno, no lo sabía al 100% pero luego efectivamente en el habituamiento final coincidí con los compañeros, los cuatro que vivían por delante, porque yo quedé quinto de la general y estuvimos hablando ahí, que además son oyentes del podcast le mando un saludo desde aquí a José, a Bruno a, bueno, son dos Joses, Alejandro y ya quinto fui yo y la verdad que encantado de coincidir con ellos la verdad que no hubiese podido luchar por un puesto más, es decir, quedar segundo de mi categoría porque hizo como 45 o 50 segundos menos que yo. Y el chico que iba por detrás, que efectivamente era de mi categoría y quedó cuarto senior, hizo al final de aquello como unos 35 segundos, una cosa así. Así que me quedé ahí en término medio. Ya bajar a 33 minutos se me escapa por completo. Pero sí pude luchar por esa tercera posición senior, que la verdad es que me hace muchísima ilusión. Porque, bueno, no muchas veces sube uno al podio, tiene oportunidad. Las veces que he subido yo en mi caso ha sido por eh, la carrera de Picastro de mi de casa, de, del pueblo, porque era local, entonces hay clasificación local y ahí pues podía subir, aunque cada año hay mucho más nivel, la verdad pero en, en fuera fuera de, fuera de Bigastro, fuera de, de la categoría local, creo que es la primera vez que subo a un podio, pero mucho más allá del podio con lo más contento que me quedo es con el buen rendimiento que saqué el sábado con ese 10K en 34-32, o sea de locura para mí, yo cuando pasé por Meta, hay una foto muy graciosa por ahí que se ve que me hizo la organización o el fotógrafo de la organización, estoy como mirando el crono en plan, eh, ¿qué ha pasado aquí? no sé, o sea, increíble los ritmos que me salieron 3.23 de media de mi reloj me salió, eh, batió creo que me subió la potencia crítica como 15 o 20 vatios después de la carrera me salió la carrera en 350 vatios que eso es, con mi peso actual 5,15 vatios kilo en mi caso, con mi peso actual y en los pies, por cierto, al final me decidí no por las a Adi Adios Pro que os comenté el viernes que a lo mejor las utilizaba pero al final opté por las Leaning, las Leaning Fadean 3 Ultra que son las zapatillas que todavía no han salido al mercado que os comenté que me las habían mandado para poder probarlas durante estos meses antes de que salgan en enero febrero creo que salen y me habían dado muy buenas sensaciones en series de 1200 y así hace un par de semanas y tenía muchas ganas de utilizarlas en competición y ver qué tal se comportaban y la verdad que me sorprendí muchísimo, es un zapatillón tremendo pero tremendo me dieron muy buena respuesta en giros quizá no es su fuerte sobre todo lo noté en los giros de 180 grados que bueno al final con siendo zapatillas de perfil alto como la enorme mayoría hoy en día pues los giros hiper cerrados y de 180 grados no le sienta bien a ninguna pero bueno aún así cumplieron más que de sobra y siempre está la duda aquella de ¿qué hubiese hecho con las Vaporfly ¿qué hubiese hecho con las Alphafly? bueno pues no lo sé pero las Lini me funcionaron fenomenal y se quedan para el recuerdo en esta mejor marca personal en 10K a noviembre de 2022 no sé hasta qué punto podré mejorar estos tiempos evidentemente la mejora no puede ser de un minuto eh, en dos meses porque no puede ser, porque al final eh, no se mejora tanto en tan poco tiempo. Supongo que también la razón es porque hace dos meses podría haber hecho menos, pero al haber sido en solitario pues no, no tiene las condiciones de carrera, la motivación y, y ese afán de querer superarte y de querer seguir sufriendo como el que puedes tener en una carrera presencial con dorsal, sabiendo que tienes gente por delante, gente por detrás, que además puedes optar a un podio y tienes la motivación extra y encima pues qué mejor broche de oro que ese tercer puesto y que esa mejor marca personal. Y respecto a las zapatillas Linin en cuanto a recuperación muscular y conservación de piernas y tal, pues la verdad que muy bien porque el domingo a primera hora salí a hacer tirada larga 29 kilómetros a 4.28 de media, aunque fui, hice así como un bloque de 5K, a 4, después un progresivo, pero bueno, una tirada en total de 29 kilómetros en 2 horas 10, un poquito menos, y los hice estrenando las New Balance RC Elite V2, una zapatilla que no había probado, la verdad que he probado muy poquitas New Balance, y tengo estas RC Elite V2, que digamos que es el tope de gama, la, bueno, ahora han sacado la, la SC Elite 3, que también la tengo de camino pero no había tenido oportunidad de probar esta RC2 y la verdad una espuma súper blandita y aunque diría que no es tan reactiva la espuma y la zapatilla no es tan dinámica y tan pues, rápida como Metaspeed, como Alphafly, como Endorphin Pro, diría que no es tan a ese nivel en cuanto a rapidez, sí me parece una muy buena zapatilla para tiras largas, para entrenamientos largos obviamente para maratón, pero todo depende también del ritmo que vayamos a llevar y seguiré probándolo durante las próximas semanas y también a partir de la próxima semana espero que me lleguen las Supercom Elite 3 que es la nueva versión esta que han sacado, bueno de momento solo están en los colores de Nueva York de la maratón de Nueva York que fue el pasado fin de semana pero seguramente pronto salgan en más colores así que os contaré más sobre ellas y hasta aquí esta crónica de esta nueva mejor marca personal en 10k, espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda ya sabéis que no no estoy preparando específicamente 10k ni mucho menos, todo esto viene como consecuencia del entrenamiento para la media maratón y demás de los últimos meses, así que muy contento de seguir recogiendo frutos, me encuentro en un estado de forma súper bueno eh, cruzando dedos porque no me duele casi nada, siempre hay alguna molestia y tal, pero nada que no me impida correr y espero que se mantenga ese estado y se mejore en las próximas semanas y meses eh, porque hay más objetivos que cumplir. Así que nada yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram me podéis buscar por ahí y por Strava si queréis ver esta carrera, eh, la crónica fotografías y demás y nos escuchamos en el próximo Diario Runner gracias a todos los que dejáis valoraciones en Apple Podcast y en Spotify de 5 estrellas agradece muchísimo y nada más nos escuchamos en el próximo chao chao